0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Nagla. Petit format court estival, parce que j'avais envie de vous parler de cinéma. Et je vous promets que je ne vais pas parler d'une licence qui se passe dans les étoiles, pas un mot, rien. Non, je vais parler de tout le reste, en fait, parce que ce qui se passe en 2023, bah, c'est assez flippant, voire carrément effrayant. Et en même temps, c'est plein de grosses promesses très intéressantes. En fait, ma réflexion, elle va jusqu'à poser la question de l'arrivée des IP en masse dans les parcs. Est-ce que c'est pas une vraie mauvaise idée, en fait bah Peut-être pas, mais vous savez quoi On va en parler maintenant Hey les amis, salut à tous, c'est Nagla et aujourd'hui je vous propose un top des pires bids du cinéma en 2023. Allez, c'est parti! Bon, ça, ça aurait été une intro de vidéo YouTube si j'avais fini YouTubeur et pas podcasteur. Mais comme un jour quelqu'un m'a dit, toi t'as un physique de podcasteur, et eh ben je fais des podcasts. Mais derrière ce faux top que je pourrais faire, se cache un fait terrible. 2023 enchaîne les gros bids au cinéma. Des bids, il y en a tous les ans. Mais il y a un truc effrayant quand on regarde quels sont les films qui bident en ce moment, parce que ça ressemble à des valeurs sûres qui s'effondrent une à une. Allez, je vous fais un petit récap là, avec plein de chiffres dedans, accrochez vos ceintures, gardez vos mains et vos bras à l'intérieur des chiffres, je sais pas ce que je dis. Alors, chez Marvel, déjà de base, c'est mitigé. Ant-Man 3, c'est un bide. Il a fait moins de 500 millions au box-office. Alors, oui, Ant-Man, les films, ils ont jamais été les grosses locomotives du MCU, c'est vrai, d'accord. Mais on est passé de 520 millions pour le 1 à 620 pour le 2, et là, on replonge à 475. Alors que c'est le premier film de la nouvelle phase qu'on est censé introduire, le nouveau grand méchant à la Thanos, et il a un budget presque deux fois plus élevé que le tout premier Ant-Man. Il y avait une vraie ambition en fait. Bon à côté, Les Gardiens 3, c'est un succès indéniable, hein, même s'il a pas atteint le milliard, on va rien dire, c'est très bien. Bon Je passe à Disney plus généralement, mais on va faire moins long, vous allez voir. Indiana Jones, c'est un échec retentissant à moins de 400 millions. La Petite Sirène, elle est à 540 millions. C'est loin d'être dégueulasse, mais c'est un film qui a coûté très cher. Il a coûté 250 millions, et il s'attendait sans doute à aller titiller le milliard. Genre comme les précédents live-action de L'Âge d'Or, euh, genre la belle et la bête, Aladdin, le roi lion quoi et je reviens pas sur Avalonia au Buzz l'éclair parce que ce serait tirer sur l'ambulance mais tout ça c'est au point que Bob Iger le grand boss il a dit qu'il s'engageait personnellement à consacrer plus de temps et d'attention au film Disney en général. Ah tiens on parlait de tirer sur l'ambulance, roule là là DC oh, 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 oh là, là. Bah c'est facile, hein. le dernier film du DC Universe qui a vraiment été un carton, c'est Aquaman, en 2018. Ah là, on a eu un magnifique enchaînement, hein, avec Morbius, Black Adam, Shazam 2, et alors The Flash. Mais que des désastres Et ce qui est flippant, bah, je trouve, c'est surtout The Flash. Parce que bon, alors ok, l'acteur, il aurait dû disparaître façon claquement de doigts de Thanos, vu tous les bails qu'il a sur la tête. Mais si on met ça de côté... Le film, il essaye de faire, ce qu'a fait avec succès, Spider-Man No Way Home. C'est-à-dire que The Flash, c'est un film multivers où tu fais venir ben, un vieux Batman iconique. Tu remplaces Andrew Garfield par le tout premier Batman et ça doit forcément cartonner. Dans la promo, de toute façon, si on regarde, c'est presque un film Batman le machin. Vous imaginez un film Batman qui bide Même un demi-film Batman qui bide, ça n'a aucun sens. Et je vais continuer avec des licences qui sont moins proches de ce dont on parle d'habitude, hein. Transformers Bah oui parce qu'ils ont sorti un film qui a coûté 200 millions il a rapporté que 400 millions C'est pas du tout les chiffres que font les Transformers d'habitude. Fast X Vous les Fast and Furious, il a coûté plus cher que Avatar 2 340 millions Fast X C'est le film le plus cher de la saga Fast and Furious Et je vais prendre des gros guillemets, il ne fait que 700 millions Il faut bien piger que les Fast ce sont des films qui font le milliard mais c'est facile en fait il y a même presque 1,6 milliard pour celui qui a le mieux marché C'est une grosse contre-performance ce petit 700 millions Bah bon, oui, moi si on me donne 700 millions dans la rue, je les prends, hein, mais c'est pas le sujet Allez, je continue encore un petit peu, on se parle de sagas iconiques du cinéma qui ont disparu, tout en tenant mon défi de ne pas parler d'étoiles, toujours pas Allez, Jurassic Park, vous vous souvenez 1 milliard Jurassic World 3, bah c'est très bien 1 milliard hein. Oui, sauf qu'à chaque film de la trilogie, on a perdu 300 millions Et c'est pas des petits budgets encore une fois hein. Moi, on m'a dit que les trilogies qui se terminent avec des films qui font juste un milliard, c'est censé être un bide. Donc, eh ben, je le compte, voilà Et une autre trilogie qui est bien dans la sauce, « Les Animaux Fantastiques ». Alors, eux, ils ont perdu que 200 millions à chaque film, hein. mais autant dire que pour Harry Potter, l'une des licences les plus puissantes, le troisième opus a fait péniblement 400 millions au box-office. C'est un vrai désastre Au point que tout est en pause, a priori, pour ce qui est Harry Potter au cinéma Bon, oh, j'ai donné beaucoup de chiffres et beaucoup de licences, c'est le bazar dans vos têtes, il y a aussi des films qui marchent au box-office, hein. et puis il y a le Covid qui a mis la misère dans les chiffres pendant un moment, donc pas facile de tirer des conclusions. Mais en 2021, le film qui rapporte le plus, c'est Spider-Man No Way Home. Et pour moi, c'était un petit peu le pic de réussite de la formule euh, fanservice dimension parallèle. J'ai l'impression que ça s'est hyper vite essoufflé, en fait, cette histoire. En 2022, les grands gagnants, c'est Top Gun et Avatar 2 avec aussi donc Jurassic World 3, que je juge décevant malgré son milliard, et puis il y a Doctor Strange et Black Panther 2, mais qui tous les deux n'atteignent pas le milliard, et pour moi c'est déjà une grosse alerte ça. Top Gun et Avatar c'est des grosses licences, hein, mais bah, c'est pas des licences surexploitées, c'est des vieux machins ressortis du Formol. Je parle pas de Tom Cruise, hein, je me permettrai pas... Et alors bah 2023, et bah pour l'instant c'est pas du flanc, parce que le vainqueur c'est Mario, le premier à avoir passé le milliard et il est toujours en tête. Une énorme licence, hein, évidemment, Mario, mais c'est pas vu au cinéma depuis... Bah, depuis toujours, hein, le film des années 90, sans déconner, il compte pas, quoi. Et il y a un autre film qui a passé le milliard, un seul autre, et qui va peut-être même dépasser Mario, c'est Barbie. Et là aussi, on est sur une énorme licence, mais pas du tout une licence de cinéma. Et faudra qu'on reparle un jour de l'énorme remontada de élémentaire, le film Pixar, qui était un bide douloureux, et qui est superbement remonté à un 450 millions dans le monde. C'est pas un carton, hein, mais... Bah c'est une nouvelle licence qui marche pas si mal, ça fait du bien parce qu'on a eu très très peur d'un bide monumental à sa sortie. Donc, si je fais une conclusion un peu simple, Hollywood est dans une sauce terrible. Parce que si même Batman, si même les remakes live des films Disney des années 90, si même les films qui sont presque des Toy Story, les Transformers, les Fast and Furious, les Jurassic Park ou les Harry Potter, quand tous ces jackpots assurés commencent à tirer la langue, voire carrément à se péter la gueule, pour rebondir, je leur souhaite bonne chance aux gars. Et si on ajoute à ça les grèves des scénaristes et des acteurs et les métiers des effets spéciaux qui montent des syndicats, ben et bah ça va être très chaud pour avoir du contenu de qualité là tout de suite. Il va falloir une grosse transformation, il a pas le choix en fait, hein. et il va falloir la faire au forceps en prenant en compte tous les intervenants, tous ceux qui gueulent et qui ont bien raison de gueuler. D'ailleurs on parle même pas des plateformes dans tout ça, hein. les Netflix et compagnie, qui bah, elles ne performent pas assez, au point qu'on voit bien que tout le monde supprime son propre contenu pour payer moins d'impôts, vous avez vu Warner, vous avez vu Disney+, plus ou alors ils font des offres où finalement eh bah, tu peux plus prêter ton compte à ta famille, bref, ils sont tous en train de se resserrer pour essayer de grappiller le maximum de pognon, il a Plein de trucs qui vont pas, mais c'est même pas de ça dont je voulais parler Infidèle. remarqué mais j'ai mis le focus donc sur les grosses licences, les trucs iconiques qui, bah rien qu'en 2019, ça voulait dire, t'inquiète avec un bon film de cette licence, on tape le milliard c'est sûr et on essaye d'aller même chercher un deuxième milliard. Et si le cycle de la licence surutilisée à la Marvel arrivait enfin à bout de souffle je parle pas d'utiliser une licence au cinéma, hein, Mario et Barbie ça marche très très bien, mais bien des films qui se suivent, des trilogies, des phases entières de films, des sagas constituées de plusieurs phases qui sont elles-mêmes des suites les unes des autres. Parce que bah, c'est ballot et je vais caricaturer un peu, mais quand t'es Marvel et que t'essaies de créer une guerre iconique entre un méchant de Ant-Man que personne n'a vu et des Éternels que personne n'a vu non plus, eh bah, ben le prochain Avengers il va avoir un petit peu de mal à devenir l'événement qui était la grosse bataille contre Thanos, quoi. Vous imaginez la spirale négative qui s'engage Les gens qui vont être perdus en cours de route. Et justement, j'évoque même pas les séries, parce que s'il faut suivre pour tout piger, ben, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir le box-office de The Marvels, quoi Bon, j'ai hâte de voir The Marvels parce que le film me chauffe beaucoup. Mais j'ai surtout hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'il y a l'air perdu au milieu de tout ça, quoi. Et c'est vrai pour tout. C'est indéniable que l'engouement autour de Harry Potter ne s'est pas calmé parce qu'il y a un jeu vidéo qui a tout cartonné il y a quelques mois seulement. Mais au cinéma, alors, c'est un op d'or magnifique, quoi. Les gens sont passés à autre chose. Ce qui marche actuellement, enfin, ce qui semble fonctionner, c'est de ressortir un truc culte qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou une grosse licence qu'on n'a jamais vue au cinéma. Il y, y, y a un vrai effet de lassitude qu'on peut ressentir. Va falloir commencer à ressortir des trucs qu'on n'a pas vu depuis au moins 5 ans. Genre des trucs dont le dernier film aurait été vu fin 2019. Je pense que le public il est mûr. Bref. Mais bon maintenant, mettons-nous dans les chaussons des concepteurs de Parc. Oui, tout ça c'était pour en arriver là. Show yourself, I'm dying to meet you. Show yourself, it's your turn. Le truc du moment, c'est de bourrer les IP, on a bien compris, et pourquoi pas. Mais quand tu construis un Frontierland, bah ton IP, c'est le Far West à la base en fait. C'est un truc iconique qui est présent dans l'esprit collectif et qui est indémodable. C'est figé dans le temps. Est-ce que tu as envie de créer un univers sur une licence qui, bah, dans 10 ans, n'existera peut-être plus à Disneyland Paris, le temps qu'on se pose la question d'utiliser une licence, bah elle est potentiellement déjà morte depuis 10 ans, alors... Les certitudes qu'on avait sur les méga-licences, elles s'effritent dangereusement. Pour l'instant, c'est le cinéma qui paye le prix fort, et ça entraîne une crise à Hollywood assez vénère. Il a pas que ça qui entraîne une crise, mais bref. Mais je pense que à terme, on va voir les effets sur les parcs. Je vous rappelle que les annonces de la D23, elles semblaient quand même assez frileuses sur le futur, hein. Je parle pas de Paris, parce que là c'était plus que frileux, il n'y avait rien. Mais aux Etats-Unis, oui, on envisage un land avec du coco, du hand-canto et euh, peut-être des méchants. C'est fini les gros lands sur une seule licence. On va mettre trois licences dans un même land, comme au Japon. Et vous avez entendu parler de Fantasy Springs Parce que au moins, si une licence bide, il ben, y en aura deux autres qui seront là. Hé, hey, j'ai une idée Et si on faisait des thèmes un peu plus globaux que ça, et qu'on essayait de mettre bah, de la licence dedans, mais de manière cohérente plutôt C'est peut-être moins risqué finalement, non après, si on pouvait le faire de manière cohérente et pas juste mettre Coco bêtement dans le Far West, bah bref. J'ai une dernière question et après je vous fiche la paix. Dans un monde où un spin-off de Toy Story fait un bide fracassant au cinéma. Est-ce que ouvrir un land, l'arène des neiges, plus de 5 ans après le dernier film, c'est vraiment une certitude absolue de succès Les enfants qui ont rêvé devant ce film, ils vont avoir 6 ans de plus en 2025. Est-ce qu'une nouvelle génération est là pour kiffer Ciao Merci d'avoir écouté ce rien qu'une pensée, désolé j'ai fait une avalanche de chiffres mais j'ai essayé de rendre ça aussi clair que possible, fallait bien que j'illustre mes propos de toute façon. Si vous voulez aller plus loin sur les problèmes du cinéma, je vous recommande une vidéo YouTube de écran large qui s'appelle Bid de Marvel Transformers The Flash Hollywood en crise. Vous y retrouverez une partie de ce que j'ai exprimé mais finalement mon but c'était de parler d'autre chose donc il y a plus de choses à voir dans cette vidéo. Un grand merci aux patrons et aux patrons qui nous soutiennent toujours Allez sur elabet.com pour voir un peu comment vous pouvez nous soutenir Donc merci à Marie, à Valaré et Valarette Merci à Greg, et merci Cadlohar, merci Pierre Merci Damien, merci Goudkar, merci Samuel Merci Antinéa, merci Antoine, merci Florian Merci Ludwig et merci Nico Siné Allez on se retrouve très bientôt sur Rien que d'y penser et ailleurs Bye tout le monde